2: Bienvenidos a este su nuevo programa
3: Huevo Un auto!
4: Muchas gracias afición, este es para vosotros ¡Sí! ¡Sí! <risa> <risa> Bueno pues nos vamos a presentarnos Porque este es un, Una serie crossover épica En la cual tenemos a leyendas Hello, hola A Otaku que si sí se baña ¿Cómo están? Y Freak is de New Sexy, que soy su servilleta, ¿no? Y este podcast se nos ocurrió
2: literalmente grabando tacos que se bañan. Correcto, estamos grabando el segundo episodio de este programa que espero que les guste. Y dijimos, ¿por qué no? Digo, estamos reuniendo a un internauta, a un otaku y a un freak. Vamos a hacerlo, va, a suena divertido. Pero fíjense que. Ustedes van a decir, no,
4: pues he echan mucho rollo, no, no está, quién sabe qué, cosas así Nosotros tenemos un, una regla en este programa Cero
2: escaletas
4: Es de todo lo que sabemos de las cosas que nos gustan a nosotros tres
2: Pero, espera, no creo que mucha gente sepa qué es una escaleta Anuar, ¿nos puedes decir por favor qué es una escaleta?
3: Básicamente un guión para ordenar un programa. Nosotros no lo vamos a manejar y nosotros vamos a saber de, vamos a sacar lo que sabemos de nuestras mentes en este en este preciso momento.
4: Pero no, este, como estábamos hablando también Anor y yo hace ratito, pues tú sabes cosas que a nosotros Chance no sabemos. Anor sabe cosas que a nosotros Chance no sabemos y yo sé algo que ustedes Chance no saben.
2: es complementar la información que tenemos entre los tres Claro, o sea, esa es la idea de los huevonautas Los huevonautas Básicamente somos una cotorriza, pero de... De, de nerds De nerds De nerds, de
4: nerds. <ríe> hechos y derechos, la neta
2: Pues bien, el día de hoy vamos a estar hablando de... Videojuegos que nos gustan Primero, eh, ¿Cuál fue la primera consola con la que ustedes empezaron a internarse en lo que es este mundo del gaming? Por mi parte, eh, fue el Nintendo 64 Si no mal recuerdo, fue un regalo de mis padres en una Navidad, día de Reyes, no recuerdo bien. Uh -huh. Pero los juegos que venían en ese entonces era el The Legend of Zelda: The Ocarina of Time. Hey, listen. Venía el de Banjo-Kazooie. Y venía también uno de... Que se llamaba Josh Stories. Nintendo.
4: Los juegos de sí son muy buenos.
2: Sí.
4: Honestamente, creo que me... O sea, no me gustan más que los de Mario. Pero son muy divertidos. Porque, o sea, ¿no te esperas que un personaje secundario... Que literalmente puedes tirar a la lava? <risa> o sea, ¿puedes llegar y brincarlo... Y dejarlo en la lava morir lentamente? Tengo su propio videojuego. Exacto. La neta. O sea, ¿tú te los pruebas?
3: No, o sea... Y... Lo que me gusta mucho de esos juegos es todo el departamento de arte. Me gusta mucho cómo trabajan este estilo como de cardboard y de, de y como así de... Como el Mario Paper, ah, viejo. Exacto.
2: Está muy bueno, el Mario o sea, Paper era muy bueno. De hecho, eh, lo que es este el Josh Stories, hablando ahorita de eso que estaba diciendo Anuar, eh, la temática era como un tipo libro de estos 3D para niños. Sí. Ah, así eran las, las escenografías Y cuando tú ibas avanzando de niveles Te iban poniendo así como que Cómo iba pasando la historia del de, de juego Del En cuento. un, en un Ajá, libro, así exacto. es O sea, por eso
3: son así Con así recortes O con lana O con todos estos está Fíjate que el genial. último
4: de Yoshi es el de lana no sí, Si no mal recuerdo, Está muy bueno Sí, está muy es bueno La atención al detalle de la animación Honestamente o sea, creo que la única vez que he visto este tipo de detalle de animación fue en Toy Story 4. Cuando están con la mona que le quiere quitar la caja de voz a, a Woody. Ah, el gato.
3: Sí, pero o sea, en cuestión de animación, o sea. En cuestión de animación
4: de videojuegos está muy, muy, muy bueno. Sí. Sí se volaron la barra. Una de geta. hecho,
2: no sé si recuerdan. Eh, precisamente por el Yoshi Woody World, que es el que están hablando. Sacaron un Amiibo edición especial de Yoshi, pero así gigante. Que estaba hecho completamente de estambre. Ay, qué bonito. Yo necesito uno. Lo necesito. No
3: la necesito. No la necesito.
5: Definitivamente no la necesito. 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 No la, necesito.
4: No la, necesito. la necesito. Lo necesito. Pero bueno, a ver, este, ¿cuál fue tu primera consola? Bueno, mi primera
3: consola fue el GameCube. Los primeros juegos que jugué, pues fue eh, Luigi's Mansion, el Super Smash Bros. Brawl y... El de King Kong, no sé, o sea, a mí me encantó ese videojuego, o sea, era de, de disparos, pero pues a mí me gustaban mucho
4: los dinosaurios, entonces... ahí. que sí, me... te da risa por eso. Sí, exacto. Porque básicamente estás... Fíjate que yo tengo esa teoría de que... O sea, no es teoría, obviamente ya lo sabemos, que Don King Kong es Kong, ¿no? Sí. El gorila que se conoce comúnmente. Pero los dinosaurios están inspirados en Godzilla, de hecho, sí. porque ha sido como su villano principal desde
2: uh, años. Pero, no sé si sabes, pero por ejemplo, la temática del juego de King Kong que estaba mencionando Noir, tiene bases también y raíces, no sé si lo han jugado, de un juego llamado Turok. ¿Turok?
3: No. Ah, sí, cierto. Turok,
2: eh, bueno, es un videojuego en el cual literalmente es como un tipo Jurassic Park, por así decirlo, pero... Eh, algunos de los villanos O más bien dicho enemigos Que llegas a enfrentar Son como Dinosaurios humanizados esta... Son híbridos sí. ¡Furros! Mm. furros Furros
4: No, pero el furro de cuando te enamoras De un, de un este perro Este, no sé Como hay una serie De, de anime No sé si la conozcas a Vistas sí. Vistas sí. O sea, ahí, ahí está el burro Hecho y derecho, bro Sí Pero, o sea O Turning
2: Turning es igual que los memes de cuando ves que el fanático de Vistar se está acercando a tu perro. <risa> Simón, Fan ¿Sí? de Vistar,
3: ¿qué le estás haciendo a mi perro?
2: Lo acaricio. Lo acaricio. Ah, bueno.
4: <risa> Me sirve. <risa> Pero, ahí nos estás contando de, del Furrolandia.
2: <risa> Furrolandia. Bueno, este juego de Turok eh, es bastante bueno, la verdad. Yo se los recomiendo si les gusta lo que es la temática, pues, de cazar dinosaurios y, pues, estar en una isla tropical. Mira, yo conozco uno
4: así, que se llama Arcadia, güey. El Ark. Ah, ¿el Ark? Es literalmente lo que nos está diciendo. Cazas ah, dinosaurios. No, sí, pero en ¿no? el Ark. los montas. No. En el Ark es más survival. El Turok
3: es más historia. Es ah, más... Okay. Ajá, es ah. un shooter, más que nada. Sí. Ah. No, pero aún así el Ark es... Amo ese juego. O sea, estuve adicto yo a no él. lo entendí. Ay, no, yo sí. Yo estuve así, adicto por dos años al Ark. Y ahí, o sea, era... Pero es
4: que el Ark salió en pandemia, ¿no? ¿no? O no antes. Salió
3: en el 2017,
4: creo. Pero se volvió muy famoso durante la pandemia. A, a tal grado ah, que ya estará sí. haciendo
3: Arc 2. Ah, ah, es sí. es que ya, ya está. De no, hecho, pero, o sea, bueno... No, no solo en la pandemia. O sea... Desde que salió el juego, de hecho salió como un juego en beta. O sea, no estaba 100%. Después empezaron, digamos, a llegar más jugadores y empezaron a sacar actualizaciones. Y de poquito a poquito se empezaron a sacar el juego hasta que salió como el full release, que sí fue como por el 2020. Sí. Sí, te
4: digo, yo creo que lo máximo que llegué a domar fue un dodo. Ya fue mucho para mí. Y ya, eso fue, fue mucho. Pero ahorita, hablando de furros, creo que la. Eh, eh, ¿Cómo se llama? El videojuego más, más, más claro de furros que tenemos es el de Yoshi de Estambre. El sí, puro pues, furro.
3: Hay más juegos de furros que te lo imagines. O sea, creo que la comunidad furry está en todos, en todos lados. Ajá, está, en to
2: está en todos lados. O sea, aunque no quieras. De hecho, si quieres hablar de videojuegos hechos para furros, el claro ejemplo es Star Fox. Sí, Star Fox. Star Fox, sí, sí, claro. Sí, sí, sí,
4: mil veces, sí. sí, 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 honestamente. Pero fíjate que Star Fox en, bueno, este Fox en Smash Bros es muy bueno.
2: No, de hecho, sabes cuál fue y me da pena decirlo la verdad, uno de los amores furros que yo creo que todos hemos tenido. Si jugaran el Star Fox eh, Adventures, no me acuerdo cómo se llama. La llaman. zorra azul. Eso es, que, eso es a lo que iba o sea, oh, Yo sí. creo que el, uno de los primeros amores furros que cualquiera llegó a tener es esta Crystal.
4: Sí. Fíjate que yo, como nunca jugué ese tipo de juegos de tanto de Nintendo, creo que mi primer amor fue Cortana. Cortana.
2: No, pero vamos a... O sea, si estamos hablando ahorita, por ejemplo, de esos amores furros que dices, Dios, no sé cómo llegué a eso. Entre todos estuvo Crystal. También si sí llegaron a ver eh, los Animaniacs. Con Muchas personas les gustaba bien, 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 Los animaniacs, y... Muchas personas estaban enamorados de Ay, ¿cómo Un, se llamaba este personaje? <risa> no, una, una que se Era una como La ola enfermera, güey No, 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 era una Hello, nurse, <risa> Hello, nurse. <risa> No, la que les, yo les digo era Ay, ¿cómo se llamaba? Era una... Yoling, güey. No <risa> Era una que salía con un lobo que estaba enamorado de ella. Minerva Minx.
3: Minerva Minx. Minerva
4: Minx? Sí, así se llamaba. A la bestia, no me acuerdo. Es que si te das cuenta, son muchas series que llegamos a ver de, de morros. ¿Sí? O sea, los, los tres tenemos arriba de 20, o yo, en mi caso yo tengo 20. Sí. ¿No? Entonces llegamos a ver Animaniacs, en el 5, en las mañanas que te levantabas cuando te eras morrito, 7 sí. de la mañana ya y ahí despierto y no, querías despertar a tus papás, ¿Qué es lo primero que hacías. Bajabas y ponías el 5. Sí. O el 7 y veías este, no sé, high five, este, los, ¿cómo se llama? Ay, los mecánimas. Los mecánimos sí. Muy bueno. No, las, las mascotas, maravilla. Yo creo que todos también somos purros por ellos. No. Las mascotas... Maravilla. O sea, el mundo furro es... O sea, no, mira.
3: Usualmente. <risa> ¡Ah, los... sí, cierto! ¡Ya me acordé! ¡Ah, claro!
4: Ok. Bueno, para que entren en contexto, nos acaba, nos acaba de enseñar Jorge una foto de quien estaba hablando. Ajá. Y ya, ya agarramos la onda de quién es. Sí.
2: no pero... De hecho, si tienen dudas, eh, se los podemos dejar en los show notes. Ay, en los madre. show notes, sí, sí, sí. No, pero o sea,
3: si quieres hablar de despertar furros, el Rey León.
4: No, Spirit.
3: El Rey León y Spirit. Esos y dos... Bambi. What? Yo creo que bueno, Bambi, es...
2: bro No, 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 no pero. ¿Por qué unos caballos? ¡Güey! Pues es que es muy,
3: muy lógico. O sea, los caballos están superhumanizados y el espíritu está.
2: ¡Están súper
4: tronchados! No. O sea, ¿cómo es posible que un caballo esté así de mame,
2: güey? O oh, el rey Leo supone que es Escar. Escartal. Scar. Scar por... está bien tronchudo. Sí. No, 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 el no. no, Simba, Esca... no, no permítanme, pero Scar es el que estaba más flaco. Nala. Nala, exala. Nala. Pues bueno, antes de, de seguir con esto, vamos a ponerles una canción, pero aquí no les vamos a poner este, canciones que comúnmente podrían escuchar en nuestros programas o en la radio Porque es
4: que lo que nosotros queremos hacer de dinámica es poner gustos culposos, porque es algo que no, no se ve todos los días o sea, si lo escuchas, escuchas Gustos Culposos en ya párate de los 40 porque tienen su excesión de Gustos Culposos. Pero nosotros no, esta es ya es sección oficial, ya es este... Se van a, siempre que vayamos con una canción vamos a decir, vamos con nuestro Gusto Culposo de no sé, de, de Anwar, de Jorge, de, de, de Pepe. O sea, pero empezamos contigo Anwar. A ver,
3: mi Gusto Culposo. Al cine, culposo. X, eh. a, ver, al cine. a divertirse al teatro porque mi Gusto Culposo se llama Ghost Data Full Body. Ok. ¿De quién es la canción? De Ghost Dara, Goz te Dara, están diciendo. Ghost Dara. Ghost Dara. Full body. Ok, eh, ok. Este es una canción. Ay, eh, bizarra, pero sensual.
4: Hablando de furros. Bizarra. Bizarra Hablando. como yojos. Jo Yoyos <risa> jo Bizarre Adventure. bizarra. Oye, tenemos que hablar de, de anime sí, un de día. De Jojos de las cosas de los yo jo Pero bueno. Están en los huevonautas. Solo por Amper.
0: es la radio Donde tú haces la radio
2: Pues bueno, después de esta gran canción Empecemos otra vez hablando sobre lo que es las consolas que ya tuvimos a partir de que tuvimos una edad Para digamos poder trabajar y empezar a comprarnos nuestras cosas Por mi parte yo recuerdo que la primera consola que ya compré yo con mi dinero Fue un Xbox 360 de un amigo Sí, estaba ya muy golpeado el pobre, pero los años de vida que duraron fueron los buenos para yo poder entretenerme. Entre los juegos que yo, yo recuerdo haber jugado ahí fue el Gears of War 2, eh, Splinter Cell, pero no recuerdo bien cuál de todos los que salieron para 360, a excepción, bueno, no, sí, ya recordé. Fue el Double Agent, muy buen juego, la verdad. Y, ¿qué más me acuerdo? Ah, pues los nuevos Need for Speed. ¿Sabes? Ahorita que me dijiste de Double Legends... Me acordé de espía
4: contra espía, de Matt. ¡Ay, sí! Era una serie buenísima. Muy, muy buena. Pero es que, o sea... La ironía, ¿no? De, de eso de, esa, de ese tipo de, de series o sea, Aparte tenía un videojuego, no sé si lo llegaron a jugar alguna vez De, no. de iPad y de, de Android Había un videojuego de espía contra espía Que tenías que hacer que el espía blanco se echara al espía negro Y tenías Era una habitación gigante, una mansión en donde fuera Y tenías que escapar y buscar la llave, buscar las tijeras Romper este, las, las cosas de este carnal Del espía blanco, del espía negro Era muy bueno ese juego, yo me acuerdo que lo jugaba y tenía
2: 8 años Ahí sí te fallo, Mi estimado Pepe, porque Yo nunca fui niño de iPad, la verdad Okay. Yo, portátiles que llegué a tener Pues aparte de lo que fue el Game Boy Advance Y de lo que fue el Nintendo 3DS
4: Hablando de Game Boy, ese fue mi primera consola Así que Fue con lo, lo primero que jugué o sea, Pero yo tenía un juego de McQueen O sea, el de, sí, Cars, de o sea. Cars Y luego, este yo me la pasaba mucho con los teléfonos Yo he sido mucho de teléfono Le pedí a mis abuelos que me prestaban su teléfono Y había un Nokia El de que... la ahorita. <risa> no, había un Nokia, no me acuerdo este Si era Nokia, pero... Tenía el juego, un juego de Sonic, muy, muy bueno. De
3: Sonic.
4: Eran muy buenos los juegos de Sonic de teléfono y los juegos de Sonic eran muy buenos. Pero ¿saben cuál siempre me ha gustado? Mario y Sonic, juegos de invierno. Ah, sí. Son muy buenos esos juegos. No sé por qué ya los dejaron de hacer. Ay,
2: mm, no es que los dejaran de hacer, pero es que la popularidad que pensó Nintendo que iba a tener al juntar a sus dos mascotas... Uh -uh. Bueno, no es de Nintendo Sonic. Bueno, no Ese si Sega lo compré. O sea, Sega comp Nintendo compró a Sega. Sí, ya, ya es de Sega. Por ¿no? eso te digo, o sea, hmm. Nintendo dijo, vamos a juntar a las dos mascotas. Van a pegar, pero. Pero no, uh, pegó. le faltó algo ahí.
4: ¿Tú, bueno, tú ¿qué fue, así ya nos dijiste, ¿no? Que fue el. El GameCube.
3: El GameCube, sí, mi. mi primera consola, sí. Pero más adelante. Eh, digamos, o sea, yo Pues no he tenido la oportunidad de trabajar. Sí, entonces, pues, me ganaba mi, mi dinero con, pues, sacando buenas calificaciones en la escuela o haciéndole favores a, a mis papás o a mis tíos o lo que sea, limpiando la casa. haciendo O sea, básicamente hacía como todo el un El domingo gray.
2: del abuelito. Ah,
3: exacto, casi, casi. El, el chachacienta. Sí, ahí es donde aprendí a ahorrar y me pude comprar mi Xbox 360.
4: Ya, fíjense que sí ha ahorrado y sigo ahorrando, pero no es porque quiera una consola sino porque yo quiero videojuegos, yo ahorro para videojuegos las consolas siempre me las regalan por cumpleaños, por navidad o cosas así pero yo ahorro para comprarme mis videojuegos en este caso pues ahora que se sale Call of Duty Warzone eh, al momento de salir pues yo empiezo a ahorrarle por las skins de hecho recuerdo que mi primera skin fue este, la skin de Kruger uno de los personajes de Modern Warfare y ahí fue como empecé a ahorrarle. Porque el pase de batalla no se compra sola. Y las skins no se van a comprar solas, se compran con tu dinero.
2: Ay, mira, yo ahí sí difiero un poco. Yo no soy de gastar en ese tipo de cosas.
4: No, yo sí, mucho. Pero ¿sabes quién es? Si es muy así para gastar, mi hermano. Pero para Fortnite. O sea, okay. tiene, como si, tiene como 200 skins de, Ay, Dios de Dios. Fortnite. Entonces yo sí le dije, yo las tengo como 12. Y eso para mí ya es mucho. Pero, Buntu, pásate a mi Vanguard, pásate a mi Cold War o así en, a Warzone en general. Tengo como 50, 120 skins. Pero porque son las skins dentro de mi personaje que los vas desbloqueando durante el juego.
3: No. ¿Quieres saber qué es en verdad una economía dentro de un juego? Team Fortress 2. Sí. Los, o sea, los sombreros... Los desgraciados sombreros... Costaban como 20 dólares esas cosas. Pero, o sea, no solo eso. O sea, hay toda una economía dentro del juego. O sea, con los, o sea, con los scrap metals, con los refinados, con el precio de las llaves.
4: Con, con las armas.
3: Con las armas doradas, con los skins de armas, con los inusuales, que eran los sombreros y más, extremas, así, más extremos. Más extremos. Super
2: caros. No, pero, perdón si te interrumpo aquí, pero... ¿Quieres una economía en videojuegos a niveles bestiales. Fortnite. No, aparte de Fortnite, eh, los fanáticos de anime me van a me van a dar la razón ya que, por ejemplo, el juego de Fate, el Fate Grand Order, uh -huh. para conseguir los Servants de 5 estrellas, tienes una posibilidad del 0.1%. ¿Cuánto te cuesta meterle, por ejemplo, 30 cuarzos que equivale a a 10 tiros? 500 pesos mexicanos. No. ¿Y sabes cuántas personas no le han metido casi hasta 10 mil dólares para poder sacar el Servant del evento, bueno, del banner de evento y no lo sacan? No, Muchísimas No, pero... También aparte, otro de los... O sea, estamos otro hablando de, de loot los... boxes
3: también, o sea, es un sistema de probabilidad al azar
2: No, sí por eso, pero, o sea, mucha gente dice, no, es que si yo le meto dinero, voy a sacar el Servant a fuerzas, claro, y no lo claro. hacen de hecho, tengo muchos conocidos que han desinstalado ese juego O se desesperan porque dicen Güey, es que le he metido Cuatro mil pesos y no me sale el Servant que quiero O me salen cinco estrellas, pero es uno que no sirve De igual manera, otro juego que yo recuerdo Que usaban como moneda de cambio para conseguir cosas muy raras En Pokémon Va a sonar raro, pero Hay un Pokémon en especial que se llama Beautyfly Que es una mariposa La cual... Dependiendo a la región del país Donde lo... Bueno, dependiendo del país también Y a qué horas lo evoluciones Y son muchas cosas Las alas del Pokémon cambian ¿A qué me refiero con esto? Los patrones que tienen Hay unos que tienen patrones que son Los colores de la bandera de México De Japón, de Estados Unidos Y se hizo una economía, por así decirlo Para conseguir esa colección de Beautyflies
3: No, pero, o sea... A lo que me refiero... O sea, por ejemplo, en Team Fortress 2 tienes literalmente una economía dentro del juego. Yo, lo que hacía cuando no podía trabajar o no tenía dinero para comprarme un juego en Steam, era me metía a Team Fortress 2, hacía unos cuantos intercambios de sombreros, esos sombreros se los vendía a extraños por 20 dólares en Paypal, me los daban y yo me compraba el juego que quisiera en Steam.
2: Ok, eso sí en ya Steam. es algo más extremo. Igual, por ejemplo, hablando de economías de videojuegos, actualmente me imagino que conocen el juego de Genshin Impact. Sí. Ese, un Servant de, bueno, Servant no, un personaje de 5 estrellas que sea de un banner promocional, si se considera dentro de lo que es el metajuego, te pueden llegar a vender esas cuentas a partir de 100 dólares por un personaje. ¿Quieres hablar de Mundos Metas, viste Wi-Fi <risa> No nos vamos a adentrar más en eso. Sí. Pues bien, ahora vamos a hablar sobre películas que nos han llamado la atención en estos últimos en estos últimos años. Estamos hablando de cuatro años para acá. Eh, ok.
4: okay. Está difícil. Sí,
2: porque si nos vamos más atrás, no vamos a terminar.
4: Es que no sé, de hace cuatro años para acá.
3: Yo sí ya, ya tengo mi película favorita de cuatro años para acá.
2: A ver cuál pues es. Pues bueno, mientras nuestros colaboradores están pensando cuál es su película, en este caso yo les voy a presentar una canción que es de mis gustos culposos. Sí, tal vez se denote la edad que tengo, pero la canción se llama Mírame de Nicky Clan. Ok. Ok. Están los gobonautas
4: Solo por amper. Yeah, yeah.
0: es la radio
2: muy bien para arrancar nuestro tercer bloque empecemos con Pepe ¿cuál ha sido tu película favorita de cuatro años para acá? Ah, esa es muy buena pero creo que serían dos no una ¿cuáles son?
4: ¿el Snyder Cut? De la Liga de la Justicia, Zack Snyder este, sacado por primera vez la película que originalmente debe haber sido de la Liga de la Justicia, no como la que conocíamos antes. De no sé, esta película que sí nos dio de qué hablar. La primera, ¿no? Es una película con la muerte de Superman, la creación de Doomsday con este General Zod Este. Ay, tantas cosas y la, la caída de la, de la tierra con las cajas madre, ¿no? Son cosas que ya sabía, ya me las esperaba, pero honestamente me esperaba más. Al principio la película del 2016 y luego llega el DC Fandom 2020 en octubre que hay una entrevista con Henry Cavill y Superman y Zack Snyder el director que llega y dice Henry me das permiso y Zack le dice <coughs> digo Henry le dice sí Zack hazlo y enseña en el primer póster del Snyder. Cut. Ahí fue ese momento en el que mi niño interior dijo gracias. En verdad, gracias. ¿Por qué? Porque desarrollan súper bien la historia de todos. Ponto que ya, sal, ya salió el nombre de este, Man of Steel, de Superman, Este todavía no salió Baff, la de The Batman, que supuestamente iba a salir con, en vez de esta película con Robert Pattinson, que es una de mis películas actualmente que se volvió mis favoritas. Este, Ahorita que estás tocando ese tema,
2: ¿qué tal está esa película de The Batman con... Nuestro vampiro <risa> favorito de Crepúsculo. <risa> Ay, The Batman, está preciosa. Está preciosa, amo película. el acertijo. El acertijo en esa película es. Es que
3: el acertijo
4: sí está muy bueno, ¿sabes por qué? Porque se parece mucho al acertijo del cómic de Hosh. <risa> Sí, o si no también no sé si viste la película de caricatura sí. de Josh. O sea, está ahí casi igualito Lo cual es, eso, eso está súper bien Porque este acertijo ya sabe la verdadera identidad de Batman Nada más que se hace menso es como el guasón, él también sabe quién es Batman. Nada más que también se hace menso, porque qué chiste tiene que todo el mundo ya sepa que Bruce Wayne es Batman. ¿Sabe? ¿No y es Bruno Díaz? Eso es en español. <risa> es lo mismo. Pero esta película está muy buena, en especial la escena, y no me vas a dejar mentir, la del pingüino. La persecución sí. con el batimóvil.
3: Esa, esa escena me encanta, pero también sabes la otra que me encanta es cuando eh, llega este camión a, a interrumpir el velorio. Ah, y entonces, no la camioneta no ah, con el camioneta? con el policía y entonces que sale el fiscal con el teléfono y la bomba y la bomba
4: en el cuello nada no, Esa... está súper chido o sabes que es que también hay escenas cómicas sí. seamos honestos como cuando le dice te voy a poner una multa por agresión a un policía sí. y que le dice mejor que sean tres sí. o sea es que la película es muy buena este sí sinceramente yo dije no pues Robert Pattinson como que no le quedaba al Batman porque todos ya veníamos con la idea de que es Edward de Carthuso Sí. Ya tenías pero esa idea Pero acuérdate
2: que también fue Godric Cedric de Harry Potter
4: También, pero es que O sea, tienes la idea de que es el, el niño bonito Ajá, o sea, no. niño bonito, vampiro, sin emociones Oye, el niño que se creía bien chido en el cáliz de fuego Y al final lo mata uh -huh. ¿No? O sea, pero Lo ves aquí dándole ese tono oscuro Ese tono que Bob Kane y, y Bill finger le dieron En los cómics de 1938 Ese toque oscuro que, que logró mucho por parte de Matt Reeves que es el director de esta película.
2: Pero bueno, eh, dentro de estos Batmans más recientes, ¿a quién prefieres tú? ¿A Robert Pattinson o el otro fue Ben Affleck?
4: Ben Affleck, el Batman del de Snyder Cut. Es que no sé, porque... ¿O el Batman de... ¿De Christopher Nolan? Ajá.
2: ¿Cuál Christian de esos tres? Christian Bale es
4: muy bueno. Sí. Honestamente, Christian Bale creo que ha sido uno de los mejores Batmans, pero remontémonos a 1985 con la película de Batman Forever en la cual está Christian... No, no es Christian Bale, este... ¿Sí, no? Creo que se llama Christian Bale. No, Val Kilmer, perdón. Val Kilmer como Batman ha sido, yo creo que, uno de mis favoritos. Pero el número uno, y siempre será el más chido de todos que falleció, si no mal recuerdo, en 2016, 2017, es Adam West. Uno de los primeros Batmans de 1960.
2: El que tenía su serie de televisión, ¿no? Sí, la sí. serie de
4: 1960 con este... Con el Guasón, que ahorita recuerdo cómo se llama. Pero, sí, o sea... Estas son las películas que yo creo que más me han gustado, pero si me preguntas, oye, ¿cuál es tu película favorita? Sería Volver al Futuro. La trilogía de Steven Spielberg es una película muy buena.
2: Bueno, es que también estamos hablando de Spielberg. Es... Sí, pero es que como
4: tal no es el director, él es el productor de la película.
2: Sí. Bueno.
4: Pero le quedó muy bien la historia, seamos honestos. Y aparte, convertir un, un auto de Lorian, un auto clásico, un auto muy impresionante en una máquina del tiempo, es algo que nadie se
2: espera. Pero, ¿sí sabías que el auto original que quería... Bueno, que les habían propuesto para ocupar era un Mustang? Sí. Primero en un Mustang, luego iban a hacerlo de Indiana Jones cuando explota la bomba nuclear
4: que no, mete Indiana eh, a un refri. El Mustang
2: fue porque eh, en ese entonces... Este oh, este Henry Ford, no me acuerdo quién estaba en ese momento a la cabeza de Ford. Henry Ford ya se había muerto. Bueno, no recuerdo. O sea, por eso estoy diciendo, no recuerdo. Este, les había dicho, ¿sabes qué? El proyecto de tu película está muy... Muy chido, la neta, y pues, quiero que mi Mustang salga en, en la película. Y dijeron, -no. Gracias por participar,
4: con permiso. <risa> sí. sí, estuvo muy,
2: estuvo muy épico ¿Por eso. qué? Porque querían un auto más de lujo.
4: Claro, pero pues, este, Anuar, vas tú.
3: Una de las películas que más me ha dejado y más me ha gustado en estos últimos cuatro años ha sido La Familia Micheles contra las Máquinas. Esa película. Esa debió haber ganado el Oscar. Debió de haber ganado el Oscar. Qué mal que Disney les compró los Oscars para que ganara canto. Pero la familia Mitchell, Dios santo, esa
4: es muy bonita es, la película.
3: Es la película más preciosa que he visto de animación. O sea, no solo es, o sea, esta historia bonita. Juegan con la animación. O sea, se meten, o sea. Con diferentes tipos de animación. O sea, utilizan 3D, 2D, o sea, stop motion. Un Spider-Man. Sí, o sea,
2: usan sí, un Spider-Man. Un Spider-Verse.
3: Spider claro. Oh.
4: O sea, es casi casi la misma animación.
3: Sí. Pero, o sea, ahora, por ejemplo, en Spider-Verse pues, usan a este Spider-Man. Y todos sabemos, digamos, la historia de Spider-Man. O sea, que es muy buena también la de Spider-Verse. Pero la familia Mitchell sí es
4: como este producto original que... Es más como, ¿qué pasaría si no? Es Ajá. un tipo What If... De. Era la última familia. Sí, o ¿Qué sea, haces para unirte con tu familia después de que tu hija ya se va a ir. Exacto. Yo creo que ese mensaje es mucho más para los padres. Honestamente, mm -hmm. como que hay veces que a los papás les cuesta mucho soltarnos en algunas cuestiones. No, pero, o sea, no solo es. No, no me ese quieren
3: mensaje. correr de la casa. <risa> pero, o sea, no solo es ese mensaje. Es el mensaje de. Sé empático con las personas. Claro. Porque no sabes lo que han vivido.
4: Y no solo eso, sé tú mismo. Sé tú mismo, exacto. O sea, va a haber gente, por ejemplo, nosotros. Nosotros nos critican por ser como que los raritos, ¿no? Exacto. Eh, bueno, eso ahorita ya uh, no... cállate! Entonces, <risa> <risa> nos critican por ser los raritos de, del salón o de, dentro de nuestros amigos. Pero, por ejemplo, nosotros somos chavos como...
3: Pues cualquier otro, cualquier otro o sea, o sea, no, cualquier no, sí, por eso, pero te digo,
2: yo creo que eso era hace fácil como unos tres años, más o menos. Ah, porque con pandemia todo el mundo se empezó a volver otaku y geek, Ah, sí. No, nosotros somos así desde que somos ah, monos. No, sí, claro, ah. yo no estoy diciendo que no, o sea, yo, por yo, ejemplo, yo sufrí el bully de, ah, te gustan los videojuegos, ah, nerdo, que no sé qué, que no sé yo sufrí Yo sufrí el de, ah, che, geek, no, o sea, el matadito de los cómics. sí. No, pero independientemente de eso, yo sí la sufrí un poco más que ustedes. ¿Por qué? Porque yo a pesar de, no sé, cuando estaba en la prepa, cuando tenía 18 años, no, 17 años todavía, eh, yo sé, yo soy de los que seguía jugando Yu-Gi-Oh.
4: Ay, claro. Lo sigo jugando, sí. la
2: verdad. Y... No, ¿sabes
4: qué? A mí me hacían burla todavía en la prepa con los tazos, güey. Sí. O sea, tener tazos a los diez y tantos años ya eres este el rarito y eres el infantil. ¡Güey! Tengo todavía mi colección de, de tazos de Naruto, mis spinners de Naruto, mis, mis tazos de Dragon Ball y hasta los de Pokémon cuando tenía ocho años. Sí, o todavía sea... Todos los tengo. Y, y por ejemplo, a mí, o sea, primero de prepa,
3: o sea, yo me encantaba de dibujar el manga y anime. Y pues todos... ¡Ah, el rarito que dibuja a las monas chinas! ¡Ah, claro, no, no! sí, oh, sabes, ¿sabe, No, pero ¿sabes también ah. lo,
2: ¿sabe lo curioso de eso? Que muchas veces cuando los profesores dejaban que el proyecto de hacer mapas mentales, que dejar cosas Ay, sí así... Nos la, nos ahí ayuda. sí nos pedían ayuda. Ahí sí, es donde eh. decían, ¿quién es el que sabe dibujar? No, pues el que dibuja cómics, el que dibuja anime, pídele ayuda a él, él es el que no, tiene todo el material. cosa en la
4: exposición? Por ejemplo, cuando hablabas mucho y eras el más platicador de la clase... Era, ¿Quién habla más? Y te voltearon a señora y tú así como, ¿qué pedo, güey? Sí.
2: Ah, para eso sí me, sí me quieres, ¿no, güey? No, Ajá. y eso actualmente, o sea, yo por ejemplo, ahorita que estoy empezando lo que es eh, la carrera de Lance, en muchas ocasiones los profesores es de, ah, tienen que exponer, ¿y quién es al que mandan? Porque saben que, pues, tengo experiencia en eso, yo. ¿Quién es el que habla hasta con las rocas? Yo. O sea, ¡Claro! Sí,
3: o sea, por ejemplo, ahorita que yo ando en televisión, uh -huh. yo me encanta el cine, y... sí. ¿Quién es el que va a escribir el guión técnico? ¡Yo!
4: <risa> no, y ¿saben qué? Ahorita este, ya me va a tocar una, una materia también en el Lance, porque pues, Sabes que estamos estudiando lo mismo. Eh, me va a tocar una materia que se llama producción audiovisual. Y sí. justamente soy el único de todo mi salón que sabe hacer todo ese tipo de cosas. Edición de audio, este algunos arreglos de video, todo ese tipo de cosas porque pues he aprendido aquí en Amper. Y yo creo que todos hemos aprendido algo nuevo aquí en Amper. Honestamente. Sí, claro. Sí, uh,
3: bastante. O sea... Uh, en Ampere, creo que me ha enseñado a ser un poquito más organizado con mis, con mis programas. Con los tiempos. Con
4: los schedules, con los tiempos. Más que nada te organizas <risa> mucho en el tiempo. Hay veces que sí, o sea, sí se te va la onda de Ajá. que no manches, tenía que hacer la presentación y ya son dos, tres de la mañana y estás terminando la presentación Ajá. que tenías que hacer porque no tuviste tiempo toda la semana.
3: Exacto, o sea, Exacto. a lo mejor la parte técnica de edición, microfoneo, todo esto, pues, o sea, a lo mejor ya hace tiempo, pues, lo sabías, pero, o sea, por ejemplo, ya el tener un programa ya en sí saber
4: cómo
2: organizarlo, cómo estructurarlo. Hacer la escaleta,
4: con, la con escaleta. hacer la escaleta ya tienes todo.
2: No, pues Yo, por ejemplo, eh, la escaleta de mi segundo programa fue de, ¡ah, tengo la idea! ¡Voy a hacerla en una noche!
4: Claro, yo, por ejemplo, mis programas, pues como saben, siempre son de temas distintos de, de animes. De, de, bueno, no, este es el tuyo, perdón. <risa> <risa> ¡Ya me quiere robar el público! <risa> ¡Sí, ya véngase, frikis de no New Sexy! Nada, no es este... No, o sea, pues como saben, mi programa pues son de cómics. Siempre estoy hablando de un personaje nuevo, de cosas que voy viendo en la tele, de, no sé, Disney Plus, HBO, este, Paramount, eh, cosas así que siempre estoy como que analizando. No, por ejemplo, uno de los últimos capítulos fue el del... Uno que va a salir, que fue el del Día de las Madres, si no es que ya salió cuando sale este programa, y el del Día de los Niños. Bueno, el Día del Niño del 30 de abril. Pero son porque son cosas relacionadas a lo que nos gustan. Por ejemplo, honestamente, a mi jefa se le pegó todo esto de lo geek por mi hermano y por mí, por mi papá. Pero más por mí. Porque yo me la vivía contándole, oye, es que Superman hizo tal, 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 en la película, tal, 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 y tal. Y tal. al principio tu mamá se te acaba bien y que, ay,
2: este, No, ¿sabes qué pesar. me decía, güey? Me decía, métete
4: a doblaje. Neta, toda mi familia me ha dicho eso, de métete a doblaje, métete a algo de locución, porque te la pasas hablando de cosas que te gustan y no te callas.
2: ¿Sabes algo, sabes algo curioso? Mis papás también, como saben que pues, me gustan los videojuegos, y estar horas, o como dicen ellos, es que te la pasas horas ahí aplastado, no <risa> haces nada. Este, me dicen, abre tu canal de YouTube y ya así como que... No. Pero no, eso no es todo. Nosotros tenemos una idea.
4: Estamos sí. hablando a y yo sobre lo de Twitch
3: Ajá, ah, lo de Twitch, estaría chido O sea, abrir un canal de Twitch, ahí nos ponemos a jugar Lo que ah, sea Ah, no, hay. sí, o
2: sea, pero ya haciéndolo a este nivel Y ya teniendo compañeros con quien hacerlo Sí estás bien la idea Es que es más chido tener pero, con gente con quien te ajá, entiendas de exacto. este tipo de cosas Pero, que estamos te digo, hablando a mí me lo, dice, me lo decían así Como que, de, hazlo tú solo yo de, No, o sea, es que sí He empezado a hacer las cosas solo Sí, o sea, mira yo, eh,
3: que tengo un canal con 20.000 mil suscriptores que igual... ¡Oro oh, Sí, así tops pues, ahí, su suscríbanse, le hago la voz a Striker en Hello a vos, este...
2: Pues... O sea... ¿Me recuerdas a Luis Jefe 1? ¡A, a Luis, a Luis <risa> Jefe Va 1! Luis güey! ¡No! Eh. O el de doblajes mamilas con el buen Caguamán. Caguamán. Ka <risa> No,
4: pues. Pero sí, suscríbanse a su canal. Pero sí, o sea, podemos pues hacer eso. Sí, porque que, claro. Es que, mira, es difícil. Honestamente. Sí. Tú tienes tu programa de leyendas ¿Y es difícil?
3: Es. O sea, es complicado. O sea, porque pues tiene que ver todo un trabajo de investigación primero. Porque es una investigación, exactamente. O sea, después, el, la escritura del guión. Inventarme chistes si es que quiero poner chistes. Pensar, ah, pues quiero. Somos un tipo Fede persona. Lobo nosotros
2: tres. Ajá, exacto. Oigan. Hablando de... Yo no he dicho mi película favorita en estos últimos cuatro años. <risa> ah, Simón, sí, bueno, perdóname. <risa> a ver. <risa> si me permiten, bueno. Eh, yo creo que fue porque me tocó... Pues no crecer con ellas, pero sí disfrutarlas junto a mi padre. Eh, yo creo que tal vez sería la última que sacaron de Matrix.
4: Ah, sí, es muy buena. Pero fíjate
2: que no fue como que... Me vino faltando algo. Digo, para recordar la infancia, que fuimos una generación de los 90 para acá que estuvo creciendo. Espérate, carnal, yo decía en 2002. <risa> yo soy de los 90, yo por estoy diciendo de los 90 para acá. ¡Vuelo! Nos tocó crecer con todo esto, o sea, fue cuando empezaron a ocupar ese efecto de stop motion, que fue muy popular entre los años 90 y 2000. Yo recuerdo que. El slow motion fue famoso desde antes. No, pero como lo ocupaba Matrix? Ah, sí, eso sí. Sí, sí, sí. sí yo me sí, refiero sí. a de cómo lo ocupaba Matrix. Ah, sí, en ese caso sí. El slow motion, mejor dicho. Yo me equivoqué. Ah, slow motion, sí. Por ejemplo, esa escena de Neo... ...esquivando las balas, es slow motion. Sí. Pero son 300 cámaras tomándolo. Esa, eh, yo me acuerdo que... La primera no, no la vi en el cine, evidentemente. La vi en Canal 5, si no mal recuerdo. Y me gustó la película. De igual manera, pues otras películas que yo te podría decir... Pues sí, podrían ser de mis favoritas, la de El Señor de los Anillos. ¿Pero cómo? ¿Enfocado en qué? ¿En Señor de los Anillos normal o en el Hobbit? No, la, la trilogía original. Ah, ok. De las películas la que más... La comunidad ama... del anillo, el Señor de los Así Anillos... Así es, sí. la que más me gusta es la tercera película, la del de Retorno del Rey. ¿Y si te las avientas en las tres horas? Sí, sí me las aventé. Que es que yo, a mí me, me, me gusta avientar, mucho pero me las aviento en cachitos ¿no? no yo no puedo con el señor de los anillos prefiero más los libros ah, es que a mí me gusta mucho lo que es este fantasía medieval me gusta mucho lo que es mitología has metido sus juegos de rol güey viste Hawkeye? a ver juegos de rol no pero a ver viste Hawkeye? Mm, no
4: es que hay un capítulo en Hawkeye que este Clint si ¿sí lo viste pues va a un tipo de juego de rol de, de la era medieval. Ah, calabozos y Dragones. ¿Lo conoces,
2: no? Ah, sí. ¿Lo has el, de, no. No, no, o sea, no me no he tenido la oportunidad. Y me han invitado muchas veces a... No te preocupes, en el sí. programa de Twitch vamos a hacer eso. Ajá, no, no, no te preocupes.
3: En, en este programa voy a traer mis cosas de Dungeon Master. Aquí hacemos una partida de calabozos y Dragones.
2: Mira, lo más parecido que llegué a jugar a eso fue... No sé si lo conozcas tú, Pepe. Heroclix. no nope. Ok, Pepe es fanático de los cómics y no conoce Hero Clicks. No, no me suena... O, o sea, Chance sí lo conozco. Pero no me acuerdo de cómo de qué se atrás. Ok, mira, el Hero Clicks es así un juego, digamos, por turnos, de rol, por así decirlo, en el cual tú tienes que hacer un equipo, no sé, dependiendo de los puntos que pongan, de entre supervillanos, villanos, eh, héroes. Y a veces combinan cosas como el Señor de los Anillos, Assassin's ah, Creed... sí, 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 ya, 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 ya. Pero yo tenía uno así, pero era de juego de cartas. No, pero es que, que te digo, tienes al, a tus personajes tienen las estatuillas y pues precisamente la vida de los personajes se marcan por clics. Cada clic que tú le vas poniendo o quitando, dependiendo de tu héroe o de tu personaje, mejor dicho, uh -huh. eh, cada carta tiene diferentes habilidades. Por ejemplo, si tiene full vida, puede hacer tal cosa, no sé, Capitán América. Y cuando tiene dos clics menos de vida, puede. cambiar sus habilidades. Sí me suena.
3: Sí.
2: Yo para los juegos de rol.
3: O sea, juego mucho juego de rol. O sea, Call of Cthulhu, City of Mist, Dungeons and Dragons, y. o sea. Yo juego risk, güey. Sí. O sea...
4: Monopoly. Monopoly. Decías mucho. Club. Club. Ah, el club era muy bueno, güey. Sí, Pero no le, cuando éramos chiquitos. O sea, bueno. Yo creo que el último club no está... Ya es, es como que... Yo creo
2: que en este bloque ya nos estamos extendiendo mucho. Así que, Pepe, por favor, ¿nos puedes presentar tu gusto culposo? Creo que sí. Fíjense que este cantante ya se murió.
4: Chale. Chale. <risa> Pero es este Juan Gabriel y Juanes con la de querida, me gusta mucho esa canción, wow. Wow. son canciones muy de muy, muy gusto culposo mío.
2: Ya sé, ¿las ocupas para limpiar la casa?
4: No, ocupa a Luis Miguel para limpiar la casa,
2: el clásico. Bueno, bueno para, para lavar los platos, no ahí con Lupita D'Alessio de mentiras, tú me llevaste los platos a base de
4: mentiras,
2: pero bueno, estos son los huevonautas, solo por ampera.
0: es la radio. Querida,
5: cada momento de mi vida ahí yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien,
1: bella.
5: Querida. Me ha sanado bien la herida, te extraño y lloro todavía, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, ven ya
0: Querida piensa en mí.
5: cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti, así amper -fe.
0: la
2: radio Muy bien Para cerrar este capítulo de los huevonautas Al igual que en su programa Soy Otaku pero me baño Les vamos a hacer una recomendación De 5 canciones o libros, novelas Lo que ustedes gusten Voy a empezar yo Yo les recomendaré lo que es la saga de Eragon. Esta bueno si llegaron a ver la película Es sobre un jinete de dragón pero yo les recomiendo más lo que son las novelas, ya que la película ah, cortaron muchas cosas. Ahora, si lo que quieren es toda la historia completa, yo se las recomiendo más, si es que tienen la oportunidad y saben leerlo en ese idioma, léalo en inglés, ya que muchos diálogos, párrafos, fueron censurados en lo que es la versión en español. ver ¿cuál es tu recomendación de esta semana? Mi recomendación de esta semana va a ser
3: un libro que se llama Todos mueren al final. Sí, gran spoiler del título, pero cuenta la historia de esta empresa que se llama Fiabres, que básicamente te llama y te dice, tienes un día para vivir.
4: Ya te cargó el payaso, carnal.
3: ¿Sí? Básicamente te dice, tienes 24 horas para vivir, ese, este es tu último día de vida.
4: Es como la de Feliz Día de tu Muerte.
3: No, pero con un toque más romántico. Ah, ok, ok. Entonces, eh, esas personas pues van, salen, conocen y hacen diferentes cosas. Voy y, a saltar y... un manco, es mi último día. <risa> <risa> y pero es muy buen libro, es de romance. Si les gusta el romance, es muy bueno. Eh, yo lo disfruté leyéndolo, así que esa sería mi recomendación. Okay. Bueno, mi
4: recomendación de la semana serían los cómics, o más bien vamos con una serie, mejor. Eh, Peacemaker la serie de HBO de parte de James Gunn. Eh, esta serie que nos habla de Peacemaker, el pacificador que sale en la película de mismo modo de James Gunn de, de, de Escuadrón Suicida, nos cuenta la historia de cómo...
2: John Cena se volvió un villano.
4: No, cómo se vuelve un antihéroe, cómo se <ríe> en vuelve un bueno. Racista.
2: En un racista. No, 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 literalmente sí, nos cuenta por racista. qué se hace racista. Sí. Por culpa de su padre. No, aparte de que siempre te dice, you can see me. También...
4: Sí. No, pero es una historia muy bonita. O sea, son seis capítulos, seis, nueve capítulos aproximadamente, que te cuentan la historia de cómo es que un villano se puede reformar y volverse a ser un héroe.
2: Ok. Pues bueno, la cuarta recomendación que yo les voy a dar esta semana, tal vez nos vamos a salir un poco de, del, del contexto que estamos manejando, pero ¿por qué no? Es válido. Hay que también recomendar lugares buenos para ir a comer. Un lugar donde yo les puedo recomendar, si les gustan las vistas muy bonitas de lo que es la Ciudad de México, puede ser la terraza de El Zócalo. Esta obviamente se ubica en lo que es el, en el centro de la Ciudad de México. Eh, la terraza, pues bueno, tiene una amplia vista a todo lo que es la plancha del Zócalo y sus edificios alrededor. Se come bastante bien ahí y yo lo que les recomiendo tomar ahí es un tequila llamado Casa Dragones. Hmm. Bueno, pues
3: como última recomendación y quinta, eh, les voy a recomendar, re, recomendar una playlist como en, en mi programa que se llama Atmospheric Gothic Horrors. Si algún día estás leyendo un libro, viendo una película de terror, o simplemente quieres entrar en el mood gótico victoriano, ya saben, Vampiros, Frankenstein, Jacob and Hyde, pues lo pueden encontrar así en YouTube y tiene muy buenas canciones.
4: Bueno, hablando de comida y música, ¿por qué no nos vamos con algo un poco más extremo? Que es el que un speed, que son los, los Wokarts eléctricos que se encuentran en Cuapa y también aquí en la Plaza Manacar, si no mal recuerdo que es la que está cerca de la escuela. Ajá.
2: Mm, ¿No son esos también los que acaban de en la Plaza Nueva que está ahí por Miramontes?
4: Creo que sí, no sé honestamente, pero son buenos. Son
2: wow-karts eléctricos, ¿no? Sí, creo que sí, sí es esa. Sí, o sea,
4: es, está muy padre si quieren ir con la familia, con los amigos, echar el desmadre un rato y meterse a dar unas vueltas. Está muy divertido. Muy, muy divertido, yo he ido varias veces con mi hermano Con mi familia y está muy padre para los Los amantes de lo extremo y esa es mi cuarta recomendación Ah sí, segunda, disculpen ustedes
2: Pues bueno Esto fue huevonautas y yo me voy a despedir Con esta canción que también Es uno de mis gustos culposos Llamada Cuando Caliente el Sol de Luis Miguel Nos vemos la próxima semana
4: Huevones del internet
2: Chao chao